0: Estás escuchando Reunión, Reunión Recurrente, Recurrente por Universidad Reunión Recurrente
1: 107.5 Como si de un enorme escaparate se tratara, un festival nos permite ver en un lapso corto de tiempo, algunos días quizá, variedad de alternativas bajo una misma propuesta. Por ejemplo, musical. Pero puede tratarse de rock, de pop, latino o todo junto, que lo festivalero invita a un poquito de cada cosa a veces. También están los festivales de cine, de eso hablaremos en este episodio, de teatro o de poesía incluso. Parece que la palabra festival se comenzó a acuñar allá por el siglo 14, y que deriva del latino y del francés antiguo. Y se sabe también que esta fiesta se dedicaba a lo religioso y no a lo pagano, como ocurre tanto en estos tiempos modernos. Volviendo a los festivales de cine y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, los más afamados permiten... Que quienes asisten, además de ver pelis, puedan festivalear con sus estrellas favoritas, criticarles el look o la compañía y hasta, si hay suerte, llevarse un, un autógrafo. Algo así como los nuevos dioses en comparación con aquellos de cientos de años atrás. Estos espectáculos son también espacios de encuentro de articulación entre pares etarios, aunque de un tiempo esta parte de los números de DNI se mezclan bastante en un mismo festival, particularmente cuando se trata de música. Festival, festividad, festejar o simplemente fest, tal y como se viene utilizando cuando de festivales se trata. Esa raíz viene del alemán, según dicen los que saben. Lo importante es que no perdamos el espíritu festivalero, por aquello de lo colectivo, de ser muchas y muchos disfrutando de una misma propuesta. Bienvenides, mi nombre es Eduardo Espínola. Esto es reunión recurrente el tema de este episodio. Festivales.
2: Up. Derechos humanos ya, yeah. derechos, ¡Oh! ¡Párense, luce, nunca dejen nada por hacer! Rachel the Rachel humanos, the 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 humanos, Para siempre ya. Para siempre ya. Para siempre ya.
1: El 14 de octubre de 1988 en Mendoza y al día siguiente en River Plate, en Buenos Aires, tuvieron lugar los dos conciertos de la gira de Amnesty Internacional en Argentina. Estuvieron allí Peter Gabriel Sting Sprinting, Charlie. De ahí rescatamos este tema. Get up, stand up.
0: Reunión recurrente. El código de un encuentro para limpiar historias, personajes, estrellas, recuerdos, canciones. Reunión recurrente.
1: El 24 de mayo de 1956, a partir de una idea de la Unión Europea de Radiodifusión, se emitió por primera vez, y por televisión, el festival de Eurovisión. Fue en Suiza. La guerra estaba fría fría y había que mostrar unión en el viejo continente y qué mejor que hacerlo cantando. En 2015 el concurso musical se quedó con el récord Guinness como la competición musical televisiva más longeva del mundo. Son casi 70 años de canciones de diferentes países de Europa y con una audiencia única en el mundo, entre 200 y 600 millones de personas viendo el certamen y sus votaciones, que es todo un momento, por cierto. Cada país, de los que forman parte de la UER, claro, Debe elegir una canción que les represente. Ese proceso suele ser todo un tema eh, al interior de las fronteras de estos países e incluso ese tema musical puede salir de un concurso que se hace en cada país. Aunque en principio a Eurovisión llegaban solo propuestas melódicas o del pop, con el tiempo se han ido incorporando otros géneros tales como la música árabe, el dance, el tango, el reggaetón, el heavy metal, el punk, el rock, la música electrónica, la rumba, entre otros ritmos. En 2020 se estrenó Eurovisión Song Contest The Story of Fire Saga un esperpento cinematográfico que se centra precisamente en este festival y que está protagonizado por Will Ferrell, productor además, muy afecto a este tipo de personajes siempre desbordados, y Rachel McAdams, ambos hablando en un inglés con tono sueco que rompe los nervios. Si se atreven, está en Netflix. Otro dato no menor, en 1998... Ganó el Festival de Eurovisión una persona trans, Dana Internacional, representando a Israel con su canción Diva.
0: Una canción que suena en una peli y que tarareamos, pero no podemos recordar. Reunión recurrente.
3: Goodstock 99. Sería la fiesta más grande del planeta. Pero los que estábamos ahí no lo recordaríamos por eso.
1: ¿Qué carajos pasó?
4: Goodstock 99 Fiasco Total es una miniserie documental de 2022 dirigida por Jamie Crawford. sentí que era el flower power, amor y música que se unían en armonía Nunca vi tanta gente ¿Cómo un grupo de personas puede terminar tomado por la violencia sin posibilidad de reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones? ¿Qué puede llevarlos a actuar como horda y a cometer actos que se alejan evidentemente de los parámetros sociales y hasta de los propios valores individuales? ¿Cuál es el momento en que una conducta transgresora se vuelve disruptiva al punto de alejarse del bien común? Uy, 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 ¿cómo empezamos? Pero, tranquiles, esta es una columna sobre cine y TV. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
1: ¡Vamos, levanten sus brazos!
3: Sentí que el público podía descontrolarse. Era como si se liberara toda esa energía. Sigo
4: con las preguntas. ¿Quién no ha tenido fantasías de vivir en una época más amable? Yo desde pequeño. Y ya por esos tiempos no podía dejar de fantasear con los años 60 como una época maravillosa, una época de libertad, de ideales, de liberación y, entre tantos otros movimientos, el hipismo, reinando como utopía inalcanzable más cerca del mundo de las hadas y los elfos que de la cruda realidad. Bueno... Hay quienes esperaban a Papá Noel o creían haber visto el reino submarino de los Sea Monkeys. Cada une con lo suyo. Después, claro, uno va creciendo. Comienzan a entenderse los matices, las contradicciones, los límites y engaños que nos impone el sistema y ya empezamos a dudar un poco de que los momentos pasados felices fueran tan felices como antaño nos creíamos. Empezamos a pensar en cuántos de esos jovenzuelos que corrían desnudos por las praderas en pocos años pasaron a ser síos de poderosas multinacionales. ¿Cuántas de esas damiselas bordadas de flores pasaron a censurar a sus hijas por no casarse con un buen partido y a ser guiños cómplices desde las bancas de las iglesias? ¿A cuántos de...? Bueno, creo que queda claro el concepto. Los tiempos cambian. Los ideales de las grandes mayorías tienden a desvanecerse. Las rebeldías pueden dispararse en sentido opuesto y la era de Acuario no es más que el sponsor de un jugo aparentemente natural. Era un descontrol.
3: El clima era muy machista.
4: Empezamos a ver grandes grupos de tipos juntos rodeando
1: a chicas.
3: Hubo una gran falta de respeto. Frente al comportamiento de los tipos, no me sorprende. Vamos, ella va a sofocarse. Y
4: sí, así estoy, un poco dark para hablar de Woodstock quizá, pero no, 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 no se confundan, no se me vengan abajo, no todo se pierde, siempre algo queda, y también de Woodstock. No quedarán los ideales, no quedará la paz, el amor, las flores, pero queda lo más importante, claro. La marca Así que en los cínicos noventas Cuando el Peace and Love se había cambiado Definitivamente por el fin de las ideologías Algunas de esas otrora hippies Se pusieron manos a la obra Y decidieron darle una nueva oportunidad A la paz O al menos a la marca Sí Goodstock 99 ¿De quién cree que es la responsabilidad? ¿Cuánta seguridad hay en el lugar? Estaba minimizando todo eso
3: es un
2: estafa.
4: No sé si se tratará de spoiler, pero a esta altura supongo que poca gente no sabe cómo terminó el experimento post hippie. O, o quizás sí, porque ya pasaron casi la misma cantidad de años que habían pasado: del 69 al 99. Bueno, no lo sé. De todos modos, no me hago cargo del spoileo, si es que esa palabra existe, y me quedo tranquilo con el subtítulo de la serie. ¿Ponemos atención? Goodstock 99, fiasco total. O sea, creo que no hace falta agregar mucho más. De todos modos, me parece que vale la pena mirarla. Está bien llevada, las imágenes son más que contundentes, y hay algunas buenas bandas.
1: Solo quisieron ganar dinero con nosotros y estamos furiosos.
4: Para el show iba a seguir.
1: Creo que necesitamos ver mucho más el infierno.
4: Lo más importante, al menos para mí, me llenó de preguntas. Dicen que la revolución no será televisada. Eso ya no lo sé. Pero parece que cuando las utopías tratan de transformarse en un producto de mercado, las cosas no salen de todo bien. Es una buena, ¿no? Parece que se podrá seguir pensando en organizar otros festivales.
2: I think you know the next song. It might be a bit of a cock up, but if you're going to cock it up, you may as well do it with two billion people watching you. So. so let's cock it up together. Goodbye, Philadelphia. Goodbye, America. We hope you have a good rest of the day. David's going to start this. Are you ready, guys? It's time There's no time to be afraid It's Christmas time Dead and light vanishing 30 hour.
1: Geldof, el líder de la banda de Boomtown Rats fue quien tuvo la idea de armar ese mega concierto que se conoció como Live Aid en 1985 con la intención de combatir la hambruna que vivía África a mediados de los años 80. De ahí. Recatamos este tema, Van Aid, es el nombre de este grupo de artistas famosos, famosas, cantando Do They Know It's Christmas, en ese año, 1985. Esta idea constó de dos conciertos, uno en el estadio de Wembley, en Londres, y otro en el John Fisher al Kennedy Stadium, de Filadelfia.
0: Reunión Recurrente. Un recorte posible.
1: Pablo Torello es director de Políticas Audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Es docente, investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Es guionista y cineasta. Entre otros premios recibió nada menos que el premio a Azucena Villaflor por su película Historia de Aparecidos. Eh, y hoy está con nosotros para hablar de festivales. ¿Cómo estás Pablo? Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación, muy buena presentación. Muchas gracias, no es la, no hago más que reflejar lo que, lo que venís haciendo. Eh, dentro del festival del, del FICBA, el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, en el que estuviste muy involucrado también, hubo una parte dedicada a... Este, el Festival de Festivales, se llamaba, ¿no? Los Festivales de la Provincia de Buenos Aires. Eh, sé que vos estás, que has recorrido eso, digamos, eh, no sé si sabés cuántos son, pero digo, ¿hay festivales en toda la provincia de Buenos
5: Aires? Sí, en principio eh, la provincia de Buenos Aires es una provincia con una, eh, con una tradición eh, histórica de festivales, ¿no? De festivales comunitarios, autogestivos, que, que siempre son aquellos que proponen ...nuevas pantallas y nuevas audiencias a las que proponen los medios comerciales... ...o los medios masivos electrónicos de comunicación. Y en esa historia y esa larga tradición que tiene la provincia, nuestra ciudad también... ¿sí? ...es una ciudad con, con un universo este, de formación académica audiovisual... ...en carreras como la carrera de cinematografía, en la facultad de arte... ...la carrera de periodismo o el propio Instituto 8, el ICER de La Plata que hace que esta ciudad en sí misma tenga una densidad de festivales y una calidad de festivales y una tradición de festivales muy, muy importante y reconocible. Eh, en esta tradición, eh, nosotros desde la Dirección de Políticas Audiovisuales de la, de la Provincia de Buenos Aires, eh, hemos hecho una recorrida en este último año de gestión y los festivales eh, exceden los 40 en la provincia, son muchos son muchos festivales, o sea, la provincia de Buenos es una provincia que tiene muchísimos festivales. Obviamente que la pandemia hizo que algunos no pudieran hacer sus ediciones, la propia crisis económica también hizo que aquellos festivales chicos, incipientes, o que tuviesen ediciones, este, primeras o segundas ediciones, les haya costado muchísimo recuperarse. La situación de los festivales, cuando llegamos eh, en, en mayo del 22, a la, provincia de Buenos Aires, a la gestión de la provincia de Buenos Aires, es una eh, encontramos una, una realidad crítica, digamos, crítica. Este, imagina que un festival no solamente se hace de títulos y de contenidos, sino también de charlas magistrales, de invitados, de ponencias que hablan sobre el universo audiovisual de la provincia de Buenos Aires. Eso genera eh, gastos en traslados, gastos en impresión de catálogos, en, en, en la posibilidad de que figuras reconocibles de la industria audiovisual visiten el lugar y le hablen a tu público. Además, bueno, obviamente del alquiler de salas y de proyectores y de tecnología, en el caso de que no cuentes con esa con esa tecnología. Entonces, en este universo, eh, el lugar en el que nosotros encontramos eh, a la, a la situación de los festivales este fue una, realmente eh, crítica y preocupante. En ese sentido... Eh, la idea dentro del FICBA que propuso como idea principal que la provincia de Buenos Aires tenga su propio festival internacional de calidad y generado desde de una política pública, eh, fue prioritario marcar que los festivales tenían que tener ahí su presencia. En esa, en esa línea es que aparece el festival de festivales que nucleó a eh, 16 o 17 de estos 40 festivales que nos acompañaron y que pudieron programar dentro de las 200 películas que conformaron la oferta del FICo, con la oferta internacional de calidad, digamos, como a veces se la conoce de nicho, o sea, de muy buena calidad, realmente eso también estamos orgullosos. Con eso convivió la programación, por ejemplo, de los este, festival, de estos 16 festivales regionales de la provincia de Buenos Aires que incluyeron en la programación del festival sus propias programaciones. Uh -huh. En este sentido, eh, eso eso habla, digamos, también de, de, de nuestra intención de mirar la territorialidad eh, de la provincia de Buenos Aires, de su división por regiones, para también poder pensar políticas públicas en ese sentido. ¿no? De nada nos sirve que solamente pensemos en políticas públicas para aquellos lugares, por ejemplo, en donde hay carreras de comunicación o de formación audiovisual o de diseño de imagen y sonido eh, nuclean alrededor suyo una producción audiovisual mucho más nutrida, mucho más... Este, mucho más fértil y, y, con, y con políticas más dinámicas, sino que toda la provincia de Buenos Aires, independientemente de aquellos lugares donde hay, por ejemplo, eh, carreras este audiovisuales, puedan acompañar este, a, a toda la, la provincia de Buenos Aires, que como todos decimos siempre, es muy grande y está siempre preguntándose sobre esa identidad en construcción o en tensión.
2: Uh -huh.
1: Y esos 40, de esos 40 festivales, digamos, eh, están por lo general autogestionados desde lo independiente, articulando con los estados municipales, ¿cómo se maneja eso?
5: Sí, casi siempre son este, autogestivos, obviamente tienen... Eh, Aquellos que tienen larga tradición tienen más fácilmente la posibilidad de gestionar lo, los apoyos y los fomentos. Básicamente tienen digamos, un apoyo del Instituto de Cine Nacional, que es una ventana continua, eh, tienen el apoyo de nuestro gobierno provincial eh, que eh, construyó un fomento a festivales regionales de cine por primera uh -huh. vez en la historia de la provincia de Buenos Aires el año pasado. Eh, y que apoyamos con logística, con impresión de catálogos y a veces con este, consumas dinerarias posibles en base a nuestro presupuesto y que pensamos para la futura gestión de, de, de la próxima administración del gobernador este, construir un lo que nosotros denominamos una ventana continua de apoyo a festivales, esto sería dicho en, en, en castellano, eh, que, que vamos a abrir una ventana continua de apoyo durante todo el año para que, porque los festivales se llevan adelante a lo largo de todo el año, cada cual tiene su fecha, que a partir de, del apoyo del gobierno provincial los festivales de cine de la provincia de Buenos Aires puedan contar, además de con el apoyo del Inca, con una ventana continua del gobierno del gobierno provincial que están bueno estamos terminando de diseñar y estamos instrumentando en la próxima gestión a partir del 10 de diciembre.
1: Uh -huh. ¿Y algunos de esos festivales tenían temáticas o eran más abiertos? ¿Hay alguno que tenga una particularidad que te acuerdes que, que sea diferente al resto?
5: Sí, en principio hay algunos que ya tienen vasta tradición, que son festivales muy pero muy consolidados, como el festi la FESAL, el FESAL, que claro. la plata, uh -huh. eh, también de la plata el queer, el Festifree, sí. el rec... ¿no? un festival internacional, es un festival de, de, de contenidos audiovisuales producidos por y para las universidades públicas.
1: Ese está motorizado desde la Facultad de Artes. ¿no? De artes
5: de la Universidad Nacional de La Plata, que, que también tiene un montón de, 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 de de público, es un festival con mucho público. Y después, bueno, otros que ya se conocen, el Festival de Cine con Vecinos, este el Festival de Cine Político, festivales de la Cuenca este, de la cuenca del Salado. O sea, hay un montón de festivales. Hay, la verdad, que son este, muy particulares cada uno de ellos y aportan en esta, digamos, en esta consolidación de las grandes plataformas, en donde las pantallas cada vez están en manos de menos de menos dueños, corporaciones claro, sí. y el sentido común y el gusto de las audiencias se va como consolidando en base a esa oferta que casi siempre se parece más a una oferta o a una receta global. Ahí las particularidades de las regionalidades las historias mínimas, el, no somos. La, bueno, la provincia, que es la claro. provincia. Claro. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Además, tiene mar, tiene sí. eh, otros sectores muy distintos. Sí, tú, puede
5: estar tocando uno trap en el conurbano o payando acá cerca de Magdalena. Claro. Entonces, sí, digo, sí. esas historias, ¿en dónde van a aparecer? Bueno, indudablemente en ese lugar, los festivales de cine regionales este, tienen eh, o, eh, un rol fundamental, porque no solamente son. Eh, eh, nuevas y singulares pantallas, sino que también construyen nuevas y originales audiencias, ¿no? Y uh -huh. particulares audiencias.
1: Claro, y pensaba, eh, había leído lo del cine con vecinos, ¿no? Y sí, pensaba sí. en la importancia que tienen ese tipo de festivales, seguramente la tienen. De articulación de, 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 de la con la gente. digo Debe haber pueblos sí, sí.
5: más chicos donde sí,
1: la gente claro. se conoce más sí, sí. y otros más grandes, ¿no?
5: Sí, sí. Nosotros, otro de los programas que tenemos en la dirección de políticas audiovisuales es el, el cine móvil, ¿no? También de, ah. de, de, de una tradición larga. Eh, que es un móvil con tecnología para proyectar que recorre la provincia eh, pasando cine nacional y cine bonaerense. Y muchas veces hay festivales de cine que, nos, que no tienen... Para, eh, ni proyector ni pantalla y construyen su festival al calor del propio Cinemóvil de la Provincia de Buenos Aires Mirá. entonces hay hay lugares en donde se, este, lo, los, los festivales se hacen en, casi, al aire libre con, con la disposición o no, no de la, de, del clima
1: ¿en y, verano por lo sí, general? Claro,
5: sí, claro, sí, claro sí y, y son eh, de, realmente eh, de una sí, es lo que decía recién, de una singularidad hasta en su propia eh, gestión, no, este, vinculándose siempre a los municipios, a los comercios locales, muchos de ellos que son chicos, uh -huh. este, a la hotelería, ¿no? a la gastronomía local para poder construirlos sin la, sin todos esos apoyos, muchas veces este, no, no se pueden hacer. Y en la época de la pandemia, los dos años de cuarentena eh, intermitente, eh, sufrieron mucho porque algunos ejercitaron, modalidad virtual, con todo lo que uno puede imaginar que es sí. un festival virtual. <risa> eh, que pasó en
1: muchos casos. Sí, es claro, cierto, sí, ¿eh? sí, sí, sí,
5: sí. Y, y, en, otro, y en otros casos de, eh, dejaron de, de existir, al menos por esos años, y trataron de recuperarse en el 22, nosotros sí. en todo lo que hemos podido... este ayudar del Estado Provincial lo hemos hecho, pero indudablemente hay mucho por hacer en ese sentido, por eso esta ventana bonaerense que si tenemos la posibilidad de, de organizarlo y de construir la gestión de una de una buena ventana bonaerense continua de fomento a los festivales regionales, lo más probable es que sea una inyección importante para el año que viene para el sector.
1: Uh -huh. Y ahí también existe la posibilidad de que esa ventana se amplíe a otras provincias, digo en, como, pensando también en otras provincias que seguramente tendrán
5: este también festivales. Sí, existe una red argentina de festivales y muestras de cine que se ah. llama RAFMA, que es donde están las, las los y las muestras bonaerenses y festivales nucleadas, eh, y, y otras de otras provincias y, y ellos a su vez tienen un vínculo con con el, con el instituto de cine que es lo que lo que termina conformando hay una sinergia entre todos y todas tienen reuniones anuales y periódicas eh, yo, yo creo que es importante el rol que cumplen ellos también es importante el rol de discutir qué pasa con los consumos de nuestros bonaerenses en nuestro caso con las plataformas sí. Eh, con las plataformas que ofrecen contenidos por streaming, sí. eh, porque allí también se, se debate o se disputa la construcción de sentidos. Claro. Entonces, bueno, ahí la provincia también ha, hemos lanzado a Filma, en donde también ahí adentro conviven este, estas redes, festivales regionales de la provincia de Buenos Aires, para que, para que tengan eh, un lugar en donde mostrar también esas muestras al, en forma en forma este, remota, ¿no? a través sí, del sí. streaming de una plataforma potente como lo es la de la Provincia de Buenos Aires.
1: ¿Y esa plataforma es gratuita?
5: Sí, sí, Bafirma es una plataforma gratuita para los y las bonaerenses sí. que nuclea por primera vez más de 150 directores y directoras de la Provincia de Buenos Aires con contenidos bonaerenses, regionales, latinoamericanos, diversos, uh -huh. democráticos, este, con, con secciones para acceder a los contenidos que uno no puede y no encuentra en otros lugares, ¿no? mujeres directoras, eh, eh, tradiciones bonaerenses, territorio conurbano, este directores eh, eh, nacidos este, o criados en la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo hay allí, digamos, más de 600 horas de contenidos para ver, muchos de ellos de muchísima calidad, uh -huh. con directores y directoras de primera línea a nivel nacional, este, bueno, como Albertina Carri, Julia Solomonov, con películas y miniseries dirigidas por Lucía Cedrón, Diálogo del Bicentenario. ¿sí? O sea, es una plataforma que está, no porque la hayamos construido de nuestro espacio, pero es una plataforma que está buena, que los convoco a verla, a quedarse un rato, que no lo van a pasar bien. Muchas veces uno entra en las plataformas. y no encuentra nada para tradicionales ver. tradicionales y se encuentra con cosas. <risa> que son caras además. Sí, que termina viéndolas y dice, bueno, sí la vi, no estaba fea la película, pero tampoco es que es una locura. Sí. Hay, eh, hay, hay, hay muchas cosas, pero pocas muy buenas, que las hay. Sí, claro. Sí, bueno, sí, 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 sí. Hay niveles tremendos, pero eh, también tenemos esta plataforma va Bafilma. Eh, que, que viene modestamente a aportar una, una parte más de esta cultura bonaerense, de esta identidad bonaerense, que siempre está en disputa con, con, lo, con, lo, con, lo, con la centralidad de, de, sí. de lo porteño, de Cava... ...y que, que bueno, desde la gestión de AXE, de la gestión de Florencia saint ...nosotros venimos a tratar de aportar un grano más para decir... ...bueno, los bonaerenses somos todo esto... Uh -huh. ...y todo esto en tensión y en discusión, ¿no? Sí, bueno. pensaba
1: en ese en ese mapa que se conoce de la provincia de Buenos Aires... Que, ...que lo hemos visto en el Festival
5: de Mar del Plata también, ¿no? ...donde se ve tanta variedad, ¿no? Sí, 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 sí la, la, bueno, la, eh, yo soy bonaerense, nacido en Junín, provincia de Buenos Aires tuve la, la, la suerte y la posibilidad de que la universidad pública me haya eh, acercado a esta ciudad maravillosa y a la universidad de la plata eh, pero he viajado muchísimo por la provincia ¿no? este, y durante, durante toda mi carrera y la verdad que es una provincia maravillosa sí, sí. no es este, una provincia maravillosa divertida singular por momentos Intensa. Eh, sí, intensa, ¿Cómo, ¿cómo se dice? Espesa, ¿no? Claro. Con una complejidad y una sí. espesura que obliga siempre a discutir.
1: Pero que eso también le da riqueza, sí, ¿no? Claro. Le da variedad sí, de, sí, de, de, sí. De, de pensamientos e sí. de incluso de creatividad en cuanto a, a lo que se cuenta
5: en, en una producción audiovisual, ¿no? Sí, 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 a nivel artístico también. Claro. O sea, la, la, la capacidad de producir eh, eh, contenidos artísticos, cultura, arte, teatro, música trap, cine miniseries peli, eh, sí, sí, sí. televisión sí, danza, artes plásticas que claro. tiene la provincia de Buenos Aires con unas con una suerte de matriz que no podés eh, decir cuál es el molde bueno, sí, uno sí. puede ir a Capital y encuentra una cosa más ordenada, sí, sí. aún en las vanguardias que aparecen uh -huh. pero eh. acá hay cosas que son vanguardias y que eh, viven como marginales durante un tiempo, que voy a pero, pero esto no debía haber estado allá.
1: Claro. Pero y a veces no, la lejanía de sí, ciertas claro. centralidades ayuda, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, no te robamos más tiempo, Pablo. Muchas gracias por haber estado. No,
5: gracias a vos, me sentí muy cómodo. Y este, bueno, esta es la, la radio de, de nuestra, de esta radio universidad. Pública. Sí, claro. Una
0: sucesión Una de sonidos. Un eje temático. Reunión recurrente. Un punto de contacto.
3: Un saludo. Este año se cumplen 23 años del Festival Internacional de Cortos de Vinaros Agustí Gómez. La verdad es que es una sorpresa para todas las personas que formamos parte de la organización ver cómo algo que nació simplemente como un ciclo de cortos ha crecido exponencialmente hasta llegar donde estamos ahora, de tener entre 30 o 40 cortos a recibir más de, más de 800. Originalmente los proyectábamos en una pequeña sala de la Fundación Caixa Binarós. ...que tenía una capacidad máxima de 175 personas... ...pero ahora ya proyectamos al aire libre... ...y normalmente superamos las 700 personas. La verdad es de que queda patente cómo apostar por el cine... ...aunque sea en pequeño formato, es una, una apuesta ganadora. También queremos dejar constancia... ...de nuestra vinculación con Argentina... ...que forma parte del ADN de nuestro festival... ...porque dos compañeros... ...Eduardo Espínola y Cococha Batangelo, ...fueron una parte importantísima de este espíritu tenaz... ...que nos llevó a afianzarnos... ...y a conseguir que el cortometraje tuviera la relevancia... ...que está teniendo ahora en nuestra ciudad. Actualmente, además del premio del público... ...y del premio del jurado... Nuestro festival ha crecido con otro que denominamos Vineros en Kurt y que premia a aquellos cortos que tienen alguna relación con nuestra ciudad y otro que instauramos hace dos años que denominamos Kurtz Esto traducido al castellano sería Cortos en el Curso, que va destinado a estudiantes a fin de promover la pasión por el cine en pequeño formato. Desde Vinaros, pues un saludo muy grande para todos nuestros amigos de Argentina. Animaros a continuar, como lo estamos haciendo nosotros desde aquí, a luchar. A luchar por la cultura, a luchar por la dignidad cultural, ya que es el arma más fuerte que tenemos para combatir la ignorancia y la irracionalidad. Y el cine es un recurso imprescindible. Un abrazo enorme desde Vinaros.
2: Well, we're going to leave you uh, with uh, the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, is this title uh, just about uh, puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it. Give me your ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. The day Why you yeah. said because you're on your own, I tell 'em you, you said no more. Sure, it happens all the time. You know does. What do you see when you turn out the light? I don't see nothing, but it's just Get my friends together Cause All we gotta do is love I'm gonna take them home with me now You on your friends Everybody the way Everybody knows the way We've got your friends We've got your friends away your friends your friends
1: Hace un rato Cococho Abatangelo nos llevaba al Woodstock fallido de 1999. Y acá escuchamos a Joe Cooker con una pequeña ayuda de mis amigos del Woodstock original de 1969. Él tenía solo 25 años siendo apenas conocido por el público estadounidense. Sin embargo nadie pudo olvidarlo después de que pisara ese escenario en Nueva York. Esto ocurrió el domingo 17 de agosto de 1969. Debía cantar a las 8 de la mañana, pero terminó haciéndolo a las 2 de la tarde.
0: Nombre que nos suena de algo. Reunión recurrente. Uniendo fisuras.
1: Y hasta aquí llegamos con este episodio de Reunión Recurrente, el número 25 de esta tercera temporada aquí en Universidad 1075. En este caso dedicado a festivales, algunos de los tantos festivales que hay. Gracias a Pablo Torello por la entrevista en la que charlamos acerca de los festivales de la provincia de Buenos Aires, también del Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires que tuvo su primera edición este año. No se olviden de entrar a Bafilma, de sacarse un perfil y de ver de todo lo, y ver todo lo que hay ahí, que es un montón y está muy bueno. Gracias a Cococho Abatangelo por su abordaje de la serie que hace foco en ese fallido festival de Woodstock 1999. Búsquenla, véanla. Gracias a Nati Romeu, que desde Vinarós, en la Comunidad Valenciana, en España, nos habló acerca del entrañable festival internacional de curmetrajes Agustí Gómez. Un saludo a Manolo Sabater, a Pepi Queralt, a, a todos y todas los que, los que, y las que forman parte de la organización de este prestigioso festival que sigue año a año. Gracias a Mavi Sica por la producción de Reunión Recurrente. Gracias a Oscar Jalil por haber elegido los tres temas que escuchamos anteriormente y que tienen que ver con grandes, importantes y clásicos festivales. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, somos Reunión Recurrente, ahí están este y todos los episodios anteriores del programa y que cada lunes nos escuchamos a las 22 aquí en Universidad 107.5. Nos vamos a despedir con un tema de Red Hot Chili Peppers que formó parte de Gusto 1999, hablamos de un clásico de esta banda, Give It Away, con esta música nos despedimos. Mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente y nos escuchamos la próxima.
2: here.